0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 10 y espero que lo disfruten. Hoy voy a hablar de una trilogía de ciencia ficción. Es una trilogía que vuela la cabeza por lo compleja que es y acaba la primera advertencia. A menos que sean lectores de ciencia ficción, no se metan a explorar el género ciencia ficción con esta trilogía porque es muy complicada. Busquen otros libros del género que seguramente, para, que seguramente para principiantes son mucho más fáciles de llegar porque la verdad que esta trilogía no es para principiantes y ese es uno de los errores que yo cometí. A pesar que me gustó muchísimo, creo que no la pude disfrutar como debería haberla disfrutado o no pude valorarla como podría haberla valorado, porque justamente no soy una lectora de ciencia ficción. He leído cosas muy básicas, pero esto tenía unos conceptos muy complicados, o que iban más allá de lo que yo podía entender. Estoy hablando de la trilogía El recuerdo del pasado de la Tierra, aunque la gente la conoce como El problema de los tres cuerpos, que es el nombre del primer libro, que está escrito por el autor chino Sixtin Liu. Además de El problema de los tres cuerpos, los siguientes libros son El Bosque Oscuro y El Fin de la Muerte, que es el que cierra la trilogía. Como les comento, a mí la verdad que me gustó. En general creo que anduve entre las cuatro estrellas, entre los tres libros. El más fácil para mí fue el primero. Probablemente porque tenía elementos de la era en la que estamos. De hecho comienza con, con la Revolución China. Entonces era mucho más fácil conectarme en ese sentido. Después los otros libros van más allá de... de mi capacidad de imaginación igualmente uno puede imaginarlos pero es que está tan por encima de uno ese libro que es muy complejo. Tenemos varios personajes, hay al inicio de, de cada libro una lista de los personajes pero por ahí como son nombres chinos que por ahí es difícil para uno acordárselos, puede resultar un poquito confuso. Yo reconozco que al principio me costaba y cada tanto tenía que volver a ver la lista de, de los personajes. Pero la historia comienza en la Revolución Cultural China. Y bueno, después se mete con unos temas que tienen que ver con, obviamente, la vida extraterrestre. Vamos a ver cómo una competencia que se está dando, que también tiene que ver con la... <risa> es que es muy difícil explicar sin decirles muchas cosas, porque hay... Algo que yo en realidad, esto, este libro lo, lo leí porque había una recomendación de una booktuber que es Emily Fox y ella contaba en realidad el, una parte básica del libro que para mí es un spoiler y prefiero no decirlo porque, porque cuando yo me fui encontrando con la trama me hubiese preferido no saber ese detalle, hacia dónde iba el libro. Así que ahora no, los voy a decir, no les voy a decir lo que ella dijo sobre el libro. Para justamente no arruinarles a ustedes la historia. Pero hay una competencia, hay un juego también en el medio. Es tan complejo que no sé muy bien cómo explicarlo, a decir verdad. Y debería poder hacer una mejor reseña del libro. Por lo menos contarle lo básico de la trama. Pero es tan complejo que... No, por un lado no quiero arruinarles la, la experiencia de que vayan Les Estoy dando algunas pistas, por ejemplo, el tema de los extraterrestres. El tema de la desilusión de los seres humanos... Los descubrimientos que van haciendo algunos personajes. Ya les digo, un, un juego como... Yo digo que es realidad virtual. Probablemente peque de ignorante acá porque no tengo ni idea de cosas de física <ríe> ni nada de eso. Que en el medio también está involucrado. A mí, la verdad, me costó muchísimo seguirlo. Me pareció un libro pesado de a ratos. Sobre todo cuando la trilogía avanza. Se vuelve... A mí me terminó doliendo la cabeza. Y no quiero decir que no disfruté de su lectura, ¿eh? Simplemente no es una lectura para pasar el rato entretenida. Tenés que estar enfocado. O sea, tenés que saber lo que estás leyendo. A mí probablemente en ese momento donde a veces me iba... Y tenía que retomar la lectura y tenía que ir lento... Probablemente me perdí muchas cosas. Y creo que es un libro o una trilogía... Que por ahí hay que volver a leer. Porque hay muchos elementos ahí. Muchos elementos. Ya para cuando llegué al último libro tenía dolor de cabeza y como era ya, bueno, basta, quiero terminar con la trilogía, quiero saber cómo termina, me dejó bastante satisfecha el final. Pero sí es una historia que me cuesta contar de qué va la historia y sin embargo la recomiendo. De hecho, se la recomendé a mi hermana y mi hermana empezó a leer el libro y, y le gustó muchísimo, por lo menos leyó el primero. Y el primero a mí me dejó impactada hasta el punto que lo cerré y dije, ¿y qué pasa si está pasando esto...? en este momento. O sea, se había metido tanto en mi cabeza que me llegué a creer que lo que me estaban contando, <ríe> que no puedo decir mucho, podía estar pasando en este momento, de la forma en que lo habían desarrollado. Porque puede que nosotros como seres normales y comunes no tengamos, no tengamos ni idea de lo que está sucediendo en esferas <ríe> políticas y de investigación. Pero acá entran en juego muchos elementos, no solo políticos, filosóficos, económicos... La verdad es que el autor juega con un montón de cosas, genera una trama enorme. Y el mundo que termina después creando en esa, en esa trilogía es fantástico. La forma en que va evolucionando la historia entre los tres libros realmente es buenísima. Me encantaría poder explicar mucho mejor de qué va la historia. Me encantaría poder decir, eh, tenemos el personaje tal, tal y tal y tal, y hacen tal y tal cosa. Pero no, es un libro, primero que no quiero arruinarles, como ya les digo, yo hubiese preferido no saber... Qué era lo que estábamos ¿A qué nos estábamos acercando? ¿Qué era lo que los personajes estaban haciendo? ¿Y qué era lo que teníamos que esperar? Yo ya sabía qué era lo que iba a pasar. Y al mismo tiempo son tantos personajes porque tenemos a la persona que inicia la historia, que es una mujer, y luego aparece otro señor. Y a su vez se van conociendo con otros personajes. Y todo se va volviendo un poquito más complejo y más complejo. Pero en esa complejidad puedo cometer el error de... Decirlo es un spoiler. Así que la recomendación del día de hoy es una trilogía, sí, que me gustó mucho, sí, que es complicada, sí, <risa> que no es para personas que empiezan con la ciencia ficción, pero para los que ya tienen como cancha en el género y saben, seguramente o lo han leído o si no lo han leído la van a disfrutar muchísimo, le van a encontrar muchas cosas geniales y, y muchos elementos y probablemente sea una lectura mucho más rica de la que yo pude tener pero no puedo contar demasiado porque no quiero arruinarles la historia, ¿tienen que leerla la trilogía? sí <ríe> es, se conoce como el problema de los tres cuerpos porque es el primer libro, creo que el tercero tiene un poquito más de 700 páginas, 800 páginas son libros pesados, hay que sentarse a leer, es como leer Juego de Tronos por la extensión aunque no son tan largos como esos pero sí tienen muchísimos temas tienen muchísimas cosas, muchos detalles que tenés que ir conectando, ¿no? Entonces, bueno, esa es la recomendación del día de hoy. No sé si es una buena recomendación, pero no quería dejar de mencionar esta trilogía en el podcast porque la empecé el año pasado y la terminé en enero de este año, si mal no recuerdo. Realmente sí es una trilogía que lo recomiendo, no para todo el mundo, pero ahí está... Digo, si se quieren aventurar, como me aventuré yo, y dije, bueno, voy a leer esta trilogía de ciencia ficción sin conocer nada del género. Y después dije, por favor, qué dolor de cabeza tengo, no entiendo nada de la vida, pero al mismo tiempo me deja pensando si realmente hay algo que está pasando mientras yo estoy acá tranquila en mi casa, ¿no? Grabando el podcast. Así que esa es la recomendación del día de hoy. Espero haber podido explicar algo de la historia y haberle generado el entusiasmo suficiente si no lo hice, perdón, realmente es una trilogía difícil de explicar. Soy sincera. Dicho esto, pasamos a la sección de un libro abierto y como este es el primer episodio del mes de agosto porque ya estamos en agosto del 2021 y no sé a dónde se fue el año y tampoco sé cómo voy a hacer para leer 50 libros, que esa es mi meta, aunque voy muy bien, no sé, realmente tuve que bajar el ritmo de lectura por, por cuestiones de la vida. Así que, como estamos en el mes de agosto, voy a hacer el resumen de lecturas de julio y les voy a contar sobre una saga que decidí abandonar en el cuarto libro. Y en el mes de julio leí cuatro libros. Empecé a leer un quinto, que todavía lo estoy leyendo, que es un thriller muy popular. Y hasta ahora no sé si me está convenciendo. Pero bueno, lo dejamos para más adelante porque no entra... no lo, Estoy grabando esto el 31 de julio. Es obvio que hoy no lo voy a terminar porque me faltan como 150 páginas. Y bueno, no, no creo que hoy pueda, por más que pueda leer un poco más a la noche... No, <ríe> mi vida y mi energía no da para que pueda avanzar tanto en la lectura. Antes lo podía hacer, ya no. Así que leí cuatro libros. Leí dos libros de fantasía juvenil. Una obra de teatro y un libro de cuentos. Di a dos libros cuatro estrellas y a dos libros le di tres estrellas. O sea que dentro de todo tuve un buen mes de lectura, excepto por el único libro que abandoné y que significa que abandoné una saga que tuve que tomar la decisión. Y el libro que abandoné fue Reina de Sombras de Sarah J. Maas, que es el cuarto libro de la saga de Trono de Cristal, que son siete libros. Y acá sucedió algo que no quiero que me vuelva a suceder. Y es tener los libros comprados del resto de la saga cuando no sé si en algún momento puedo llegar a abandonarla. Que fue lo que me sucedió con esta saga. Había comprado el 1, me gustó. Compré el 2, me gustó. Recibí el 3, me gustó. Y dije, ¿sabes qué? Voy a comprar el cuarto y el quinto antes de que desaparezcan. Porque a veces en Panamá puede ser un poco difícil de conseguir los libros. Entonces dije, voy a correr a comprar el cuarto y el quinto. Y compré los dos. Igual. Bueno. El 6 el y el 7, por suerte... El 7 creo que no está publicado, no lo han traído. Y el 6 lo he visto, pero dije, bueno, no, vamos a esperar a avanzar un poco en la historia. Por lo menos, tuve la claridad para no llegar hasta el sexto. Aunque con el quinto sí, ahí metí la pata. La buena noticia es que lo publiqué en Facebook Market y ya ayer los vendí. Así que saqué algo de plata por esos cinco libros. Que, como ya les he comentado, si son algunos libros que yo sé que se pueden llegar a vender... Obviamente no los vendo a un precio elevado, pero intento venderlos por Facebook Market para tener algo de dinero, porque obviamente esos libros me costaron plata, o si no, si están muy desgastados, si las páginas están muy amarillas, y si veo que no se vende, los pongo para donar a la biblioteca del metro. Que de hecho ayer hice las dos cosas, vendí los libros, pero también tenía una caja con algunos libros que me había sacado de encima de la biblioteca que sabía que ya no, no iba a, a querer leer, o que tenía unas ediciones que prefería comprar otras. Por ejemplo, tengo Los Tres Mosqueteros que es uno de mis clásicos favoritos pero la edición que tengo tiene una letra tan chiquita que lo tuve que buscar en Kindle entonces voy a comprar otra edición con una letra un poco más grande en la que pueda escribir porque la verdad que esa edición a mí me hizo doler la cabeza. Así que, por ejemplo, ese lo doné. Pero bueno, me fui de tema. La cuestión es que vendí la saga de Reina de sombras, y en realidad esta fue una saga que a mí nunca me terminó de encantar. El primer libro estuvo bien, me entretuvo, pero había algo que entre la protagonista que nunca me cayó bien, nunca la aguanté. Había una cosa con uno de los protagonistas, que es Kaol Keo, no sé cómo se pronuncia, cada uno lo dice de una manera diferente. Él como que me aguantaba la saga. A veces hay un personaje que te aguanta la saga, y fue el caso de este personaje, que me intrigaba un poco el tema del acercamiento con la protagonista. Pero la verdad es que el primer libro como que no me gustó tanto. Había algo en la historia que no... No sé si esperaba una fantasía más grande. Me gustaba el escenario donde estaba. Porque era en un castillo, que se llama. mí ese tipo de historias de fantasía me gustan. Que haya un castillo, que haya un príncipe, que haya un rey. Ese tipo de cosas me gustan, no sé por qué. Pero había algo en... La forma primero que está escrita sí todo el mundo dice que hay una evolución después en la forma en la escritura de la autora la verdad no lo sé a mí había algo en el personaje principal que no me gustaba y ya desde el vamos arranqué medio mal pero leí el segundo y el segundo me gustó mucho porque me dio como una cuestión de intriga había un poquito más de elementos de bueno el personaje principal se está volviendo un poquito más interesante por supuesto el personaje de Keo lo seguía queriendo me seguía resultando atractivo entonces dije, voy a continuar con el tercero. Llegué al tercero, que fue Heredera de Fuego, y empezaron a ver unos elementos... ¡Qué fantasía! O sea que, en teoría, yo los tendría que haber aceptado y tendría que haber dicho, bueno, al fin estamos teniendo elementos fantasía. Pero en este contexto como que me sacó de la historia inicial completamente y de repente empezaron a aparecer estos elementos fantasiosos que no sé si no me los veía venir, a pesar de ser fantasía, como ya digo, quizás ese fue un error mío y tonta yo, que... No, no lo pensé y en los dos primeros libros estuve cómoda con una historia medieval, <risa> no lo sé. Pero empezaron a introducir esas cosas, otros personajes, había un punto de vista que al día de hoy yo no entiendo qué es y obviamente ya no lo voy a averiguar por qué ese personaje está metido ahí y por qué yo tenía que leer su historia. Yo quería pasar los capítulos donde hablaba ese personaje. La protagonista seguía siendo insoportable pero el tercer libro tuvo un cierre muy bueno con el personaje que a mí me gusta, que es Keo, y Dorian, que era otro de los personajes, que es el príncipe. Tuvo un muy buen cierre, tuvo una, un buen giro de trama ahí, que no me esperaba, que creo que en el segundo me pasó lo mismo, como que finalmente hubo un poco de, de esa agresividad que, que la autora prometía, porque estamos hablando de una protagonista que es una asesina en teoría y es la asesina más famosa del reino, pero no había visto ningún asesinato, era simplemente ella vestida con un vestido súper lindo y que le importaba la moda pero al mismo tiempo era re mala, o sea era como muy básico el, esa cosa y a mí ese tipo de conversación o de párrafo tonto de que de repente va a una fiesta y se ve espléndida y todos la miran y todos quedan embobados con ella, a mí eso ya me choca. Pero bueno, como teníamos ya esos eh, libros como el 2 y el 3 que tenían unos elementos que me habían gustado, por lo menos en el 2, y algunos giros así un poquito más, más inesperados y atrevidos, ¿no? Esa cosa de, bueno, todo el mundo está feliz y contento, ¿no? Cosas que realmente por ahí al lector le pueden doler porque significa que algún personaje sale de la historia. En fin, esas cosas me parecieron bien y ya les digo, el tercer libro tuvo ese giro al final, tuvo un muy buen final que yo dije, bueno, voy a seguir leyendo el cuarto libro. Entonces en julio empecé el cuarto libro. Y no me acuerdo ni hasta qué página llegué, yo creo que llegué como hasta la, la ciento y pico. Y dije, no, yo con este libro no puedo, no podía avanzar, no me interesaba de vuelta. Apareció ese punto de vista de un personaje que no entiendo para qué estaba ahí, no me resultaba interesante. Me di cuenta que el personaje de Keogh cham lo estaban llevando por otro lado... Que no tenía nada que ver. Ella, el personaje principal, si antes no lo aguantaba, ahora directamente quería tirar el libro por la ventana, porque no, no la toleraba. Eh, en un momento tiene una conversación, creo que eso fue lo que me terminó de decir: bueno, basta ya con este libro. tiene una conversación con una que era su enemiga, en teoría. Y bueno, ahora la, la, la enemiga pasa a ser amiga de ella, pero están en todo, en un momento complicado, donde están haciendo un, una emboscada. Y dice: bueno, finalmente tenemos, tengo con quién hablar de moda. En este contexto, esta conversación tan tonta entre estos dos personajes, porque las dos son mujeres, ¿por qué? O sea, me parecía tan tonto, <ríe> tan... me enojó muchísimo, me enojó muchísimo porque esperaba que la historia se volviera un poco más oscura, que hubiese una mayor madurez de parte del personaje principal, nunca lo encontré. Y por esa razón entonces decidí abandonar Trono de Cristal, que me quedaron cuatro libros por leer. La abandoné en la mitad, lo suficiente como para saber que no. Después obviamente busqué en Goodreads a ver cómo seguía un poco la historia. Si totalmente me lo spoileaba, no pasaba nada. Sí, me di cuenta que no iba a ir para el lado que a mí me gustaba con el personaje que yo quería y bueno. Y dije, ¿para qué voy a perder el tiempo leyendo una saga y me voy a esforzar? a terminarlo, por lo menos a leer el quinto libro, porque como una tonta lo compré, si no me está gustando y hay muchos libros ahí afuera para leer. Entonces, por esa razón, abandoné, así que tengo una saga menos para terminar en el año. Vamos a ver si en agosto puedo continuar alguna que otra saga. Mi idea es poder, de acá al, a fin de año, poder leer solo continuaciones de sagas, salvo que haya terminado todas, pero por lo menos terminar alguna, porque... De esta manera no puedo seguir. Tengo la de Robin Hood abierta. Tengo obviamente Juego de Tronos. Tengo la de la que sigue a Percy Jackson. Que nunca me acuerdo si es Los Héroes del Olimpo. Que a mí me estaba gustando un montón. Así que creo que en agosto voy a leer El Hijo de Neptuno. Que es el segundo libro. Bueno, así que no quiero empezar otras sagas. Y quiero terminar las que, las que tengo andando. Y bueno, ese es un poco el, el resumen de, de julio. No compré ningún libro. Y eso que fui un, un día que fui a, la libra, a tres librerías. Y salí con las manos vacías, no porque no hubiese libros, simplemente porque me obligué a no comprar y cumplir con el hecho de tener que bajar la cantidad de libros pendientes en mi biblioteca. Así que hasta acá el episodio del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y entonces nos vemos la próxima semana en un libro más.